0: Buenas noches. Bueno, no sé qué hora sea. Aquí son noches. Ahora que Donovan con esta voz de hueva, porque renuncié. Y no tenía que hacerlo, no podía ya
1: Justo hablando de la vez pasada del capítulo de estrés Sí, exacto Y ahora el estrés se convirtió en Burnout Que va a ser el episodio del día de hoy Hola, yo soy Laura fine Y pues resultó que el Burnout pues orilló a Crisanto a decir ¿Saben qué? Sí, justo Muchas gracias, con permiso yo me voy Justo por lo del estrés del episodio pasado
0: Decidí no tenerlo más en mi vida Y la mejor forma de hacerlo era no seguir trabajando ahí uh -huh. Más bien era la única en este caso, este, no es lo mismo que el güey que me vio la cara. Es distinto. Es distinto a que si sí. mi ex jefe es mi amigo, lo quiero, a pesar de todo. <risa>
1: Soy el medio
0: culero. <risa> pues a pesar de todo. No, no es cierto. O sea, estoy muy agradecido con él en, en general. No, en todo, más bien. Estoy agradecido con él en todo. Solo que, pues, ese trabajo no era un no era para mí. Espero que la persona que lo ocupe no explote. La que, la que ocupe mi puesto aguante, pero sí. Si algún día escuchas a esta persona que está en mi puesto ahorita, eh, aguanta. No, no es cierto. <risa> aguanta, güey. <risa> no, no aguantes o sea, La neta, si ya no puedes más. Exige tus derechos. No, o ábrete y dedícate al, a la compra y venta de criptomonedas. O de NFTs.
1: O de NFTs. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Cómo voy a hacer yo ahora? Buena opción, buena opción, de hecho. Uh -huh. Pues vamos a empezar con qué es el síndrome del burnout The <laughs> y pues para variar, pues aquí tengo mis apuntes y dice, el síndrome del burnout es la sensación de estar desmotivado en tu trabajo, sin ganas, sin ninguna motivación, sin ilusión cansado, ojeroso <risa> sin energía al empezar la jornada laboral, con la idea de lo que la persona hace, no sirve para nada y sin ninguna esperanza de que la situación pueda cambiar, básicamente pues estás decepcionado, triste emputado, atareado agobiado, estresado y todas las emociones negativas que pueda haber si eres japonés, estás planeando tu suicidio en el bosque ese
0: de los suicidios. Ah, sí, es cierto, güey. Existe un bosque wey, donde se va a suicidar la gente, güey. Sí, en San Francisco la gente se avienta del puente. Aquí en la Ciudad de México no sé cuál es el método más. Pues el metro o... ¿Aventarse al metro es lo más común de suicidio? Verga. Pues es uno de los comunes, según yo. Pero por, no... el, por, ¿Por eso el metro se para a
1: veces? Pues también dicen que es por eso. ¿Se aventó alguien? De <risa> que se tira el metro. Pero se aventó otro hoy. Usualmente, sí. Digo, Recóganlo. Aquí no <risa> hay como lugares icónicos donde se vaya a suicidar la gente, güey. Lo más común creo que es que se empastillen o, o le jalen al gato o madres por el estilo se cuelgan. Hay muchos que se cuelgan, que se cuelgan también. Según yo, tuve una época que en el <risa> Tips bosque, para suicidarse. <risa> que en el bosque de Chapultepec hubo un rato donde había eh, gente que amanecía ahí colgada. Fue a finales de los 70, creo, mediados de los 80, que la gente se iba a suicidar ahí a Chapultepec. Yeah. a colgarse. Verga. <risa> Está de la verga. Güey.
0: Ah, si estás pensando suicidarte, Habla con un profesional.
1: Yo conozco a uno. Yo, yo tengo, ahora tengo un terapeuta, por cierto. Ya lo había dicho desde la vez pasada, ¿no? Sí, el que no te cobran ¿no? que Bueno, que tiene la política de no cobrarte, solo quiere que estés bien, aunque claro, evidentemente, si le quieres pagar, pues le pagas. En algún momento sí le voy a pagar cuando pueda.
0: Claro que le voy a pagar, pero ahorita no puedo porque soy desempleado. Otra vez. <risa> <risa> pero él atiende a muchas personas que se quieren suicidar. Entonces, si ¿sí has tenido pensamientos intrusivos, eh, de ese tipo, no lo hagas todavía. Aguanta, espérate un, un poquito. Ya si no te convencen, pues ya. Que por cierto, que no, no que
1: algo. los pensamientos intrusivos son todos aquellos que, digo, creo que son hasta las personas sanas, uh -huh. digo, no los llevas a cabo, pero los intrusivos son cuando estás pensando cosas, pues, muy de la verga, ¿no? Que estás a lo mejor en tu coche y dices, ¿qué pasa si le piso ahorita en periférico a 200, güey? Sí. A ver, ¿dónde voy a parar? O, ¿qué sucedería si agarro el cuchillo y me empiezo a cortar las venas? O si me clavo más pastillas de lo normal o si me pongo una peda bien pendeja hasta que me dé ahí un cometílico, güey, o esos son los pensamientos. Tostador en la bañera. O meter el tenedor al enchufe, güey. Esos son pensamientos intrusivos que todos tenemos, pero una cosa es que los tengas y otra cosa que los lleves a
0: cabo. Sí, mire, yo les voy a confesar que yo he tenido esos pensamientos en algún momento. Mi idea era. No, no voy a platicar mi idea pero qué bueno que no lo hice Qué bueno que me aguanté
1: tantito Sí, todos los tenemos, digo yo, es muy raro los que llego a tener, pero sí los he pensado, y no por estrés, sino por andar en la huevonería de la procrastinación, de no hacer nada y de repente, pues la frase de el ocio es la madre de todos los vicios Entonces, cuando no tienes absolutamente nada que hacer y de repente estás picándote los ojos y te pasan ese tipo de pensamientos por la cabeza no los llevas a cabo ni los consideras pero por ejemplo los que tienen el síndrome de burnout, si sí llegan a tener mucho más constante ese tipo de pensamientos
0: ¿no? también una depresión fuerte con que fue mi caso no después de un evento traumático. Pues aquí vamos a Esta dar. vez no fue así. Entonces renuncié y ya, antes de llegar ahí. Sí. Pues
1: vamos a ver lo que son las causas. Y empezamos por... Shout out a Robin Williams. Dedicarse a profesiones con una clara tendencia al servicio social. Por ejemplo, lo que son maestros o médicos. o ¿Sabes cuál es muy común? La atención o servicio al cliente. Sobre todo cuando tienes que lidiar con terceras personas. Sí, bueno. Constantemente es un gran causale de yo yo de por yo por eso no les cuelgo antes hasta que pierdan el tiempo <ríe>
0: La neta, o les, cuelgo, les digo muy rápido, no, no me interesa ser dueño de un call center y tener gente que se dedica a eso está medio ma malo. Wey. Pues me imagino todos me los días estar marcando,
1: por ejemplo, los que agarran las carteras vencidas de tarjetas de crédito. Sí, puta madre, güey. Lamentas de madre que se llevan todos los días. Sí. Hijo, güey, está de hueva tener que estar marcado por teléfono a alguien para que pague y tenerte que estar fletando los pleitos con cada persona. Sí, para que te, los que te venden seguros, güey, también del, del banco
0: dices, no o sea, yo sí lo pienso y digo, puta, bueno, yo sé que ellos no escogieron eso, pero verga. Que chinga, güey. Sí, sí, sí. Si es,
1: ese tipo de vocaciones. Es horrible que te hablen para esas pendejadas. Sí, y ese tipo de vocaciones o de trabajo sí tienden a generar mucho burnout. Otro también sería la mala y escasa organización de las tareas a realizar. Desorden de prioridades, falta de protocolos, falta de información, mala comunicación interna.
0: Uh -huh.
1: Otro más sería falta de apoyo externo, ausencia de una persona ajena y neutral a la cual acudir en caso de que tengas una duda o hay incidencias o problemas como conflictos También, si no tienes con quién apoyarte, no tienes ni idea, sobre todo si estás empezando una chamba y no tienes ni puta idea o necesitas apoyo y que no haya quien, pues también te estresa un chingo. hace que, pues, tu chamba te... Pues no te guste que digas, güey, pues me estoy desgastando y no sé ni cómo hacer este pedo, güey. Ah, sí, puta madre, güey. Puta... puta. Eh. La sensación de soledad y aislamiento, esto es se refiere a que no hay trabajo en equipo y es una compañía donde pues nada más impera el individualismo, cuando a lo mejor requieres de que se trabaje en equipo, ¿no? Yo por ejemplo soy muy malo para trabajar en equipo, entonces yo sí requiero trabajos donde pues yo sea el único responsable, pero debo conocer mis límites sino no pues también me carga la chingada. Luego está también el sobrecargo de tareas, mucho que hacer en poco tiempo. Puta madre. <ríe> Sí, y que, dan eso es. que que tu jefe tiene prioridad sobre la cantidad y no la calidad del trabajo sí, lo mismo que dices, puta, tengo que eh, hacer eh, cuatro mil tareas en un día híjole, no mames, pues cómo güey no me da tiempo, no, ni madre, hay que entregar un chingo, no oye, pero no está tan chido lo que estamos entregando, me vale madre, pero la calidad wey, importa más, no, no importa Exactamente. Sí, eso te pasó, ¿no? Sí. Sí, muchas de estas yo creo que te estás identificando, wey. Sí, casi todas, güey. Asumir tareas y funciones que no te corresponden, decir siempre que sí a todo. Yo tendía a hacer eso antes, el clásico de yo lo hago, aunque no tienes ni puta idea de qué tienes que hacer, güey. Pero por andar ahí de, de don vergas, decir, no, yo me aviento a hacer el trabajo. Es como tú que sabes de física cuántica. No, pues nada, pero yo investigo. <risa> y dices, no, ¿para qué te avientes a hacer algo que no sabes? Uh, el uh -huh. clima laboral rígido y duro. O sea, o sea, la persona no puede mostrarse de manera natural y relajada. ¿sí? Si no estás relajado en tu trabajo, lo estás disfrutando y el trabajo pues no te permite tener esa flexibilidad, sí. pues también. Sí, ¿sabes que También es
0: bien estresante vender drogas. <risa> Pues está en juego tu vida, ¿no? O que, te, o que termines en el campo, güey. Vender drogas está cabrón, güey. Vender drogas es, sí. O ser policía también. Puta. <ríe> Tenemos que ir a para güey. No mames, güey. Puta ma Tenemos que ir a Catepec. Puta sí, pues no,
1: no hay buena paga, güey. Si estás en una zona muy conflictiva, dices, güey, me la estoy jugando por una mierda de salario, güey. Y probablemente me toque un balazo. No me conviene. Sí, yo creo que los polis deben tener un burnout bastante cabrón. Sí, no ahora también no. están
0: los polis que también se dedican a la compra y venta de drogas, ¿no? También. Uno que otro. <risa>
1: sí. Esos deben de tener bastante estrés, güey. Bastante. <risa> bastante wey. estrés, güey. Bastante burnouts y sí, cómo no, güey. <risa> sí, qué ¿Sabes que otros también? Yo creo que los, que los que se dedican también a la abogacía, yo creo que sobre todo a lo mejor en lo que son temas... Bueno, depende. Penal. El penal, sí, exacto. El penal es estar bien de la
0: verga Mira, también. yo estudié Derecho, no terminé, pero la carrera de Derecho era bastante exigente, bastante. De hecho, cuando empecé a trabajar en eso, dije... Puta,
1: no okay. puedo ahí es cuando me salí dije no ahí sí debes de tener mucho amor a la abogacía porque sí conozco abogados que son felices en su chamba y les mama estar siempre vestidos mamando. de traje y mamando güey y como decías <risa> yendo a comer ahí a la buena barra y sí, sí, <risa> haciéndole el mamón güey eh, exacto sí les fascina pero hay <risa> gente que lo estudió porque pues la familia lo presionó o no te se les ocurrió otra cosa y dices güey no te gusta ser abogado estás estresado todo el puto día y ni siquiera estás ganando bien
0: sería yo rico ahorita
1: si me hubiera quedado
0: mis amigos Ganaban, unos acaban de salir y ya ganaron unos sueldazos, pero güey, era de que acababan a las 3 de la mañana y tenían que regresar el día siguiente a las 9. Si sí, el ser abogado, si sí está, sí. se decía, güey, ¿qué hora usas tu lana? Wey? O cómo, wey? cómo le haces? güey. está de la verga. La paz mental no tiene precio, wey, se los juro. Si sí es priceless. Yo, yo, eso fue lo que pasó conmigo. Yo escogí mi paz mental porque ya estaba desvariando, wey. ya estaba teniendo ataques de ansiedad fuertes, diciendo, güey, ¿cómo lo voy a hacer para sacar esto? güey. Sí. ¿Cómo le hago, wey? We, no va a salir, no puedo, no estoy capacitado para esto. Hay jefes que no entienden muy bien que las personas son personas y no robots o máquinas we. y también hay jefes que como están muy acostumbrados ellos a estar en ultra turbo putiza piensan que todo mundo debería estar igual de acostumbrado que ellos porque, pues sí, eso está cabrón. We. Eso la, creo que habría La
1: camar... gente
0: que está en turbo chinga siempre piensa que todo el mundo también tiene que estar en super chinga y si no eres un huevón o te valió madres o estás pendejo o
1: lo que Ahí sea. Ahí habría que enseñarle a la gente que hay varios tipos de personalidades pero hay gente que es en semiología de la vida cotidiana que imparte el doctor Alfonso Ruiz Soto hay una clasificación de lo que son las personas y del tipo de personalidad que existen, hay una que se llama energética por ejemplo y es la gente que tiene pues precisamente mucha energía para estar haciendo cosas, todo el puto día y está en chinga que es la clásica de personas que se levantan a las 5 de la mañana con mi abuela por ejemplo, era una persona energética que se paraba desde las 5 o 6 de la mañana y todo el día estaba en chinga, no tenía descanso y obviamente yo no soy una persona energética y a mí me estaba chingando todo el tiempo con que era un huevón. Sí, sí soy huevón, lo he dicho. Y sí hago cosas, pero las hago a mi ritmo. Y ella quería que las hiciera al ritmo de ella. Y yo decía, es que no me da. O sea, no, no puedo, porque mi energía no llega a esos niveles. Y hay gente que es extremadamente eficiente en su chamba y cree que todo el mundo tiene que ser igual y pues no se
0: puede. Sí, o sea, cada quien es eficiente a su manera.
1: Sí, todos conocemos a esa persona sí. que dices, hace esto ahorita y a la media hora ya lo tiene hecho. Pero si le das un plazo de tiempo, yo soy ese tipo de personas que te dicen no te lo voy a entregar en el momento que me lo pidas pero si me das un deadline créeme que antes del deadline así sea un segundo antes vas a tener el trabajo pero yo encontraré mi ritmo para realizar ese trabajo y entregártelo a tiempo pero no me exijas que la haga a tu ritmo wey, porque te voy a mandar a la chingada no voy a sacar el trabajo pero hay gente que no ve eso uh -huh. que aquí es donde dice la baja percepción de autonomía y de toma de decisiones que es mi opinión no cuenta para nada y lo que hago me viene impuesto o sea te dicen tiene que ser así no hay de otra Uh -huh. independientemente de lo que yo pueda pensar o de la opinión que yo tenga y te dices no, pues aquí no vale tu opinión, güey hacen las cosas como yo digo sí, que güey,
0: toma la decisión uh -huh. correcta güey, te lo juro
1: <risa> dices, güey a lo mejor, no, mejor podemos hacerlo de X, Y Z forma podría ser a lo mejor más eficiente con menos broncas no, güey mi metodología es esta y te chingas, ¿no? y sí. eso también pues tú como persona que si eres muy creativa y te cuartan esa libertad pues también causa que tengas un burnout
0: sí, sobre todo con creativos a los creativos hay que darle espacio y tiempo para marinar las ideas. Sí. O sea, por eso en las agencias de publicidad a veces eh, de hecho ese es otro de los trabajos durísimos, en agencias de publicidad. Trabajar en agencia de publicidad es una vergüenza Pero en mi caso, yo de repente sí disfrutaba esas verguisas hasta la madrugada porque pues, era divertido y me gustaba. Ese era algo para lo que era bueno. Pero ahorita que me tocó algo muy diferente que era estar sentado, escribe y escribe y escribe, pues no, güey, no soy periodista. no o sea, sí.
1: sí, porque tienes facilidad para la escritura y te gusta escribir pero una cosa es que lo hagas por gusto que dijeras bueno voy a hacer no sé un artículo para una revista o quiero escribir un libro a mi tiempo o a mi medida o a mi ritmo pero cuando te dicen no güey tienes que escribir no sé cuatro mil artículos para mañana oye o sea sí me gusta escribir pero te lo estás mamando sí, quiero sí. que sea a mi ritmo güey si lo hago a mi ritmo créeme que te voy a entregar algo chingón wey. pero si me estás obligando a que lo haga a lo pendejo güey pues ni te voy a entregar nada y lo que te entregue va a estar bastante de la verga porque ni siquiera estoy teniendo una libertad creativa sobre todo eso no que a lo mejor dices güey ni siquiera tengo esa libertad creativa de yo escribir lo que quiera o dar mi punto de vista o mis ideas sino tiene que ser lo que tú quieras como tú quieras y si no es algo que te gusta o de lo que no estás de acuerdo pues también está cabrón
0: sí luego también está hay otro tipo de gente que son huevones pero no las no lo admiten se si quieren hacerlos los productivos <risa> Y te traen a ti en chinga. Ah, sí. Porque ellos no hacen nada. Entonces tú tienes que hacer todo lo que ellos... Este no fue el caso para mí en esta ocasión. Yo tenía unos jefes hace muchos años, cuando empecé a trabajar en una agencia de publicidad, que no hacían nada, güey. Uno de ellos no hacía ni madres. Entras a su oficina y estaba viendo madres de quién ganó el, en la liguilla y esas pendejadas. No mames. Nunca hacían ni madres, güey. O sea, eran buenos para delegar ya. Pero sí, te veía a ti pendejeando tantito. ¿Y qué? ¿Por qué no estás trabajando? un cabrón ¿y tú qué haces? Güey? yo soy dueño sí. yo me dedico a ser dueño no, ni güey. siquiera es el dueño porque si fuera el dueño pues qué le vas a decir ¿no? pues es un pinche negocio y él lo, lo, lo hace era un, como... era un encargado güey sí, era un, era un jefe regional por así decirlo pues a lo mejor obtuvo su trabajo con las rodillas ¿no güey? <risa> <risa> yo sí decía güey tú, qué, tú o sea ¿por qué ¡Peta la verga! O sea, yo estoy... Me acuerdo, me regañaba porque me ponía a leer. Dice, o sea, güey, cuando menos lo que yo... Mi, mi manera de, perder, de hacer tiempo es productiva. Y ya acabé lo que me mandaste porque no hay casi nada que hacer, cabrón. Porque no sabes
1: ni qué hay que hacer. <risa> Puta, ese güey si era una, era... Creo que son los más desesperantes, que dices, güey, <risa> yo podría hacer tu chamba y la podría hacer bien, pero, pero no puedo, güey, porque pues soy tu subordinado, ¿no? Y tú como jefe eres una mierda, güey. O sea, porque no haces nada y nada más te la pasas chingando a la gente que haga inclusive tu propio trabajo, que de esos hay un chingo en México, sobre sí. todo en el pedo burocrático de gobierno. Si
0: sí, el jefe con el que está ahorita, por ejemplo, no es el caso. Yo no podría hacer su trabajo, ni a vergasos, podría hacer lo que... ¿verdad? Él sí va a hacer un chingo
1: de cosas. <risa> pues lo que decimos. Pero ay, tampoco claro. escogería hacer eso. Hay ay. gente que le gusta hacer cierto tipo de trabajo y que dices, güey, yo no estoy capacitado para ese ritmo ni para ese tipo de trabajo. Hay gente que sí. Por eso hay que escoger muy bien luego la chamba. Claro, cuando hay necesidad, pues está cabrón. Pero en cuando tienes el chance de poder escoger un trabajo en el que digas, pues sí, aquí sí me puedo partir la madre y lo voy a disfrutar, es distinto. Pero bueno, esas fueron las causas. Ahora bien, los síntomas. Que Pues empezamos con el primero, que es la baja autoestima. Que dices, güey, estoy tan cansado que ya estoy valiendo verga conmigo mismo, güey, ¿no? Ya no me siento bien conmigo, ya estoy triste, güey, ya no me valoro, güey, ya. Pues sí, porque no tienes tiempo de otra cosa más que estar chambeando, no tienes tiempo para ti. Eso te lleva, obviamente, el segundo síntoma, que es el estado de ánimo depresivo, que empiezas a sentirte mal también, que dices, puta, pues ya pasas de la tristeza a la depresión. Otro sería el poco espacio para el humor, para la risa, para el descanso y para la creatividad en el entorno laboral. Sí, cuando en tu trabajo todo es muy serio y está de hueva, Sí, puta. Y son de esos síntomas en los que tú ya, ya ni te ríes de nada, güey. De hecho, ya te la vives emputado. Que sí. eso lo habíamos dicho con el estrés también, ¿no? Que estás sí. encabronado todo el tiempo, güey.
0: Sí. Y se empieza a volver un estrés que sí aguanta tres. Wey. Exacto. Te sí. vuelves apático también, güey. <risa> ¿Qué
1: te estaba pensando si le hubieras puesto, güey? ¿Eh? Si lo hubieras puesto eso de título al episodio, güey. Eh, no hay estrés que aguante tres. Sí, yo creo que hubiera estado cagado. Wey. Ah, sí, ya sé. Pero... Que por cierto, culeros los que nos escuchan vayan a checar el de amor romántico, Neta, se están perdiendo un buen episodio está llegando que no hay mucha gente que lo ha oído vayan les va de verdad les va a solucionar un chingo de broncas eso en sus relaciones yo
0: creo que muchas personas nada más no quieren verlo así también. ese es otro
1: que había también. pensado que han de haber dicho no, no me niego me se, niego a escuchar se, eso se, se me ocurren varios
0: ejemplos así <risa> de, a la mano no, sí. wey, yo estoy con lo conmigo es diferente conmigo mi, yo y mi vieja si sí tenemos algo algo especial. Sí, a huevo. Okay. Yo, yo con mm. mi pareja
1: estoy perfecto, güey. No, sí. perfecto. Tenemos algo especial. Ajá. okay Déjenme decirle que cuando uno se compra esa ideología de... Es que nuestra relación es diferente a las demás. Dijo. Sí. Ahí voy a decir la frase clásica de... Tu historia de amor ya se escribió en mil veces en la historia de la humanidad. O sea, todo, de hecho, todas las historias de amor que se te ocurran... O que te hayan pasado o que te atrevas a decir... Es que es única. Mis huevos son únicos, güey. Sí. Todas las historias de amor desde que existe el ser humano... Ya ya se escribieron todas, güey. Hay infinidad de libros, películas, comedia. Entonces, no te hagas esa chaqueta mental de... Sí, hay
0: relaciones única. muy chidas. Yo he visto relaciones muy chidas.
1: Pero no son únicas, o sea... No, no son, son únicas. Son... Además, se,
0: o sea, se tardaron un tiempo en, en, en crear... En o sea, crearlas en, y en
1: tener empatía Y en ser tolerante el uno con el otro
0: Sí, se, se tarda, no se, no es algo que se genera en un año we. No, no No es, es algo que se genera en un año
1: Pero bueno Pregúntale a sus abuelos Los que sí. llevan juntos toda la vida sí. Van a ver, es como estoy Seguro se pelean de repente Pero ya hay una gran tolerancia de decir Pues claro que amo a mi güey o a mi vieja no Después de 50 años de estar juntos Y oliéndole los pedos todos los días Pues ya dices, ok, pero 50 años güey de tolerancia y de, que, y, de, y de que tienen muchas cosas en común también que dicen pues sí, aprecio estar con esta persona, pero si llevas muy poquito tiempo y decir es que es única esta relación y, es que yo lo sé, yo sé, se siente diferente, mis huevos se sienten ah, diferentes.
0: pero bueno <risa> este, hay muchas ah. así, sí, yo estuve en esa posición y mira, muchas veces. lo vuelvo a decir lo vuelvo a decir, lo que pasa <risa> en un dentro de un año no es la relación real no. es la parte del enculamiento, está chingona güey. está de huevos, yo la ha vivido, está es lo más chingón. Pero después, de hecho, ayer mi psicólogo me estaba diciendo que son ocho meses más o menos de enculamiento y todo eso. Después de esos ocho meses se empieza a generar el enamoramiento, algo así me empezó a decir, y después de eso ya el amor real.
1: Pues es la, es la es chido. Parte de lo que viene en ese episodio es eso del enamoramiento, que sí son. Bueno, me imagino que es más o menos por donde iba tu uh terapeuta, -huh. pero sí que hemos dicho que el enamoramiento es desde que conoces a la persona hasta seis meses y se puede extender hasta dos años. Por son esas etapas en las que todo está chingón con tu pareja. Uh -huh. Ya después viene la costumbre y viene la empatía y empieza a conocer a la persona y dices, OK, y empieza a surgir el verdadero amor, que es la empatía, la tolerancia, el respeto, el entendimiento y todos los valores universales que hay que ejercer en algún momento y ponerlos en práctica. No nada más el hecho de que, no, pues mira, es que si sí está bien buena, o oh, está bien sabroso mi güey, y está chingón en la cama, y ya. Que usualmente es al principio eso, nada más, güey. Sí, eso es lo que pasa al principio. Y acuérdense que también al principio está el pedo de que estás dando tu mejor versión. Sí, tú también. Exacto, o sea, cuando tú empiezas a ligar, que ese es un error, cuando estén ligando no den su mejor versión porque no pueden mantener su mejor versión todo el tiempo, sean ustedes, pero el enamoramiento es eso que todo el tiempo estás de perfectito. Y una relación chida es cuando, por ejemplo, ya le puedes abanear un pedo a tu pareja. Y hay, hay relaciones que yo conozco que hay todavía güeyes o viejas que no se echan un pedo enfrente de su pareja, que dices, güey, la confianza, pues todo el mundo se pedorrea, no? Sí. Gente que no permite por ti, eso ya es individual, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que a lo mejor tú te estás bañando y tu vieja está cagando, güey, o viceversa. Ya cuando llegas a ese nivel de entendimiento.
0: Sí, yo vi una pareja que tenía dos excusados en su baño. Hay gente que... No me acuerdo dónde la vi en YouTube. Sí, está raro. Si son de esos, entonces tal vez su relación sí es especial. Tal vez. Tal vez ahí sí. Se pero cagan sí. juntos y se, y, 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 y
1: se hacen así chócalas, güey. Exacto. O, o fist bump. O eructan, güey. Yo, por ejemplo, con Estefanía hemos dado, por ejemplo, eructar de repente como pinza ah, albañiles, güey. ¿no? Ah, yo también. Que dices, eh, oh, qué pelado eres. pero te cagas de risa, güey. Pero ya es como con tus brothers. Wey. O sea, con tus brothers te llegas a eructar o echar pedos, güey. O sea, los casueleas, güey. Son <risa> tus <risa> brothers, güey. Y no tienes esa ya, bronca. Que, que los ya, 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 ya es
0: una... Yo lo he hecho, güey. Y a lo han hecho, es, una, ya es una agresión. Pregúntale ya, a Porfirio. Ya, es una agresión.
1: Güey. Yo recuerdo Eso. fuera del tema de lo que estamos hablando. Yo recuerdo cuando veníamos del sonido a veces de poder una fiesta ya bien cansados, nunca faltaba el cabrón que había comido un chingo de sabritones, güey. Y de repente se echaba, porque no comíamos nada a veces en las fiestas y de repente lo único que te dijerías era un pinche sabritón güey, y se echaban un pedo en el coche. Imagínate seis cabrones, güey, en un coche y de repente alguien se pedorreaba y subía los vidrios y era como un <risa> chinga tu madre, güey. Pero ese el nivel de confianza que tienes con tus brothers y ese nivel de confianza es el que debes de tener con tu pareja,
0: uh.
1: Entonces si eres de las personas que con tu pareja pues todavía estás en esa etapa de yo soy perfecto y todo el tiempo huelo bonito y estoy bien arreglado y hago las cosas correctas todo el tiempo, pues eso no es amor, eso es estar fingiendo que eres perfecto. We. Pero bueno, vayan y escuchen ese episodio, no se nieguen nada. Sí, y si
0: todavía no llevan ni un año con su pareja, todavía no le propongan matrimonio, pero bueno.
1: Bueno, <laughs> pero... Bueno. Eh. <laughs> otro también mi papá lo hizo
0: y funcionó así que
1: puede pues. haber una excepción sí. pero la excepción no es que sea único eso entiéndalo las relaciones o su idea de que lo que dices no yo sé que es diferente mis huevos otra vez son diferentes no
0: es como cuando tu mamá te dice que eres especial cuando tu mami te dice que eres un niño especial sí, es que mi mamá me dijo que eres especial eres es especial que... para ella y ya y ya güey para y el ya. resto del mundo eres otro pinche ente igual que el de al lado güey y, y hueles feo y exacto. Eres y hueles, un ser hueles humano. hueles el wey. pendejo que está delante de, de la fila tardándose un chingo. <risa> eres,
1: o sea, ahorita me acordé es, de los güeyes que van al cajero y se tardan cuatro horas para sacar 100 pesos. Que dices, cabrón, uh, es un cajero automático, güey. Qué pedo con tu vida que no sabes usarlo. Sí, los que
0: se tardan en el súper también es güey. ¿Por qué te tardas en el super, güey? <risa> No mames, o sea, entiendo, si traes un chingo de cosas, todavía lo entiendes, pero luego los que se tardan en pagar y la chingada dices, güey, o se ponen a platicar con la cajera y dices, no mames, cabrón, no te pases de verga.
1: Sí, sí, ahí mando, sí. Eh, bueno, pues regresemos al tema. Otro uh -huh. síntoma del burnout es sufrir ansiedad por las mañanas de manera constante y habitual todos los días. Sí, que te despiertas y ya estás ansioso, güey. No que dices puta, tengo que ir a la chama otra vez. O ya ni siquiera tengo que ir, güey, porque ahorita que está lo de la pandemia, ¿no? Que ya se hizo como normal el home office que en cuanto abres el ojo dices puta tengo un chingo de trabajo güey o sea no te despiertas a gusto te despiertas estresado o enojado
0: sí pues es horrible güey yo así me des estuve despertando como un mes así con una pinche sensación aquí en la boca del estómago güey. Sí, güey. Claro, claro, signo de, de burnout. Sí, como si alguien me hubiera pegado en el estómago, así. Sí, pues sí. Está culero. ¿Otro Todavía síntoma? lo tengo,
1: no se me ha quitado. Otro síntoma sería la mala gestión emocional. Pues ya lo habíamos dicho, parte del estrés también era eso, que es la vulnerabilidad, ¿no? Que te sientes vulnerable todo el tiempo. Cambiar de mood a cada rato, ¿no? Que cualquier cosa, que puedes estar medio relajado de repente y... Alguien llega y te interrumpe en la chamba y te emputas, güey. ¿no? En italiano se dice swinghetto. ghetto. Swinghetto. <risa> swinghetto. <risa> <Swingetto. risa> No sé qué dice la persona. Siente que salta a la mínima, que tiene reacciones desproporcionadas de enfado, ira, coraje. Eh, pues sí, cualquier emoción negativa. Ira. Ira. La ira. Un día tenemos Estoy que hablar. Estoy
0: iracundo Un día wey. tenemos que hablar del, del enojo. Wey. El enojo también sería un buen. Se episodio. me ocurre un buen invitado para eso también. <risa> ya, ya, he estado aquí. <risa> <risa>
1: ok. Creo que ya sé quién es. <risa> Saludos. Te amo. No me madres, por favor. <risa> Y el último sería, pues, un alto nivel de estrés laboral. Estás estresado hasta el tope por la chamba. Sí. Ahora, vámonos con... Eh, pues no me gusta llamarle tratamiento, pero sería eso. Cura, solución. Que sería... Lo primero de todo es que la persona que lo sufre sea consciente de ello... Y que de una vez por todas reconozca y acepte lo que está pasando. Y una vez aceptado o e identificado el burnout, lo más recomendable es que acuda a un profesional para trabajar a través de un proceso de diferentes objetivos terapéuticos, tales como, ahorita los vamos a dar. Que una de estas sería como el que, lo que pasó a Crisanto, ¿no? Que dice, güey, ya me di cuenta, ya voy a aceptar que me estoy mamando con la carga de chamba que traigo, no estoy a gusto justo cuando estábamos leyendo, bueno, él estaba leyendo el, el, el mis apuntes estaba diciendo el güey, no mames casi todo esto lo sufrí, güey, durante el burnout o sea que, que estoy realmente pues en un nivel de, de apatía y de cansancio laboral que no me permite ya desarrollar pues mis capacidades y, y pues generar un buen trabajo Sí, hubo
0: hubo ataques de ira, hubo ataques de pánico uh -huh. de pánico no este no tan grave, por Está... suerte güey porque el ataque de pánico es culero güey. Nunca me ha pasado, pero sí he visto gente que que le dan los ataques de pánico y es de la verga. Es ¿verdad? horrible, wey. Es culero el ataque de pánico. Esta vez no llegué ahí, pero sí llegué a... O sea, casi rompo mi computadora.
1: <risa> Eso fue ataque de ira, güey. Pues, pues,
0: pegarle a la mesa así <risa> y aventar cosas. Estuve muy cerca, güey. O sea, tuve que ir a, a relajarme un rato, wey. Y ya, cuando empiezas a perder la cabeza así, dices, güey, mira este güey que me contrató es mi cuate, güey. Uh
1: -huh. No quiero decirle algo que de lo que me voy a arrepentir después. Sí, sí es una, fue una buena opción. Yo, si tienes el chance, yo sé que hay mucha gente que no puede porque si requiere, nosotros porque tenemos una posición de privilegio, uh -huh. yo tengo mi propio negocio, Crisanto, pues también en algún momento tiene otras fuentes de ingreso, entonces, pues no dependes únicamente de una chamba o de un trabajo para sobrevivir. Y hay gente que pues que evidentemente solamente tiene una fuente de ingreso y sí. entonces es muy difícil en algún momento poder hacer lo que hizo Crisanto, es decir, pues, a la verga, renuncio, ¿no?
0: Y tienen que mantener una familia. Cuando tienes que mantener una familia, también está cabrón.
1: Güey. No, bueno, ahí el burnout no hay de otro. Sí. O sea, que dices, güey, si no tengo más fuentes de ingreso y tengo que darle de comer a mis hijos, pues mantener la casa, pagar renta, todo lo que conlleva tener una vida adulta y si nada más tienes una fuente de ingreso y no es lo suficiente, pues sí está cabrón decir a la chingada, ¿no? Sí, a Chapultepec, a la verga. Al bosque, Chapulita, a ejercer eso que decíamos la gente en los 80 güey. Primero al home depot, por unas cuerditas. Por, por una buena reata sin pur Vamos a hacer un nudo marinero, güey. ¿Y a dónde nos lleve esto, güey? Este, este episodio ha sido de los más oscuros que hemos hecho, wey. No mames. Pues Ajá. bueno parte de lo que decíamos que era eh, objetivos terapéuticos. Uno de ellos es el recuperar el control de ti mismo, güey. Y saber y, qué quieres hacer. Y saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Eso sí. es parte de lo que habíamos dicho en el, en el episodio de estrés, que es identificar cuál es la bronca y poner acción sobre para solucionarlo. ¿no? Uh -huh. Valorar diferentes alternativas y otras posibilidades que puedan darse y que no se han planteado todavía dentro o incluso fuera de su empresa o ¿no? de su trabajo. Eso uh -huh. es parte de la introspección de analizar porque tienes ese burnout. Mejorar la autoestima, que yo creo que habríamos que hacer un, un capítulo también de autoestima, que es la autoestima, no hay cómo mejorarla, pero sí, mejorar esta misma y ganar seguridad en uno mismo y reforzar la autoconfianza. Uh -huh otro sería este siempre es importante y creo que también hay que hacer un episodio de que es trabajar la asertividad para poder expresar libremente lo que uno piensa cree y siente y también para poner límites claros y aprender a decir que no sí a, mí a veces eso me falta wey. la asertividad es súper importante sí con sí. algunas personas wey, sobre todo cuando siento que les debo algo me cuesta trabajo decirles voy a ver qué pedo sí, pa sí ya págame o lo que sea yo sobre todo con el tema de cobrar me pasa también lo mismo mi abuela por ejemplo no mi abuela ya lo había dicho que era una usurera, entonces ella era feliz cobrando, güey, a ella sí le valía tres kilos de rato, si te veía en la calle te armaba un mitote, y el plan de armar el mitote es que todo el mundo viera, o sea, si, si ella viviera el día de hoy, sí sería de las personas que va y te pinta con grafiti afuera de tu casa, pinche deudor de mierda, ya págame, güey era muy asertiva para cobrar mi abuela, güey y muy asertiva en general, eso yo lo admiro mucho a mi abuela, nunca nunca tuvo filtros wey, y siempre expresó lo que sentía en ese instante, y era cruda, entonces llegaba a lastimar gente, que eso es lo que yo le decía a veces que se pasaba de cuerda, wey. para ella le valía madre y claro, eso le, le evitó también tener aunque le causaba conflictos a veces eran menos los conflictos que las soluciones que llegaba a conseguir por ser tan asertiva ya lo habíamos dicho en un episodio también con Janet Karam, a la hora de ligar también el ser asertivo, no siempre dejar bien claro qué es lo que quieres y también para el burnout, pues si se puede a tu jefe decir decirle, oye, ¿sabes que güey? No estoy de acuerdo en X, Y o Z. O si te están cargando algo más de la, de la chamba necesaria decir, oye, no estoy de acuerdo, ¿no? O vamos a acomodar las cosas para que yo pueda ser eficiente, pero no me está gustando esta forma o esta otra de trabajar. Wey. Sí,
0: Entonces, a mí lo que me pasó es que este güey me invitó a vivir a su casa unos, su, unos días. Uh -huh. Entonces está bien, cabrón, ponerte muy, muy asertivo cuando estás viviendo en la casa de alguien, güey. Sí. En otro estado, güey. En <risa> otra ciudad. Está cabrón, güey. Ahí si es como güey, pues está todo en tu contra güey. Sí está difícil. No te wey. puedes poner pendejo porque te, <risa> o sea, te corren y qué chingados haces.
1: Pero, no pero no necesariamente tienes que ponerte pendejo, creo que sí. a pesar de que puedas vivir en casa de esa persona por eso es chido la asertividad tener el tacto necesario o la forma de agarrar y decirle güey sabes qué, te agradezco un chingo pero sí. y exponer tus puntos de vista. Es difícil, sí. pero se puede lograr. Otra es abordar miedos incapacitantes relacionados con el futuro, con la pérdida del empleo o con la incertidumbre. Poner muy claro que a lo mejor es la situación de pues no pasa nada si a lo mejor pierdes esa chamba. No, sobre todo, volvemos a insistir, si tienes una posición de privilegio, no si tienes el chance de generar o de conseguir dinero o recursos de otra manera, pues ponerte a pensar que a lo mejor perder tu chamba no es el acaboso, como en el caso de Crisanto, que dijo, pues se puede dejar de ganar una lana, güey, pero está primero mi salud. E independientemente que deje de ganar la lana, pues no voy a dejar de comer, ni me voy a morir de hambre, ni me va a cargar la chingada, porque tengo otras opciones para generar dinero.
0: Si sí, me puedo comer a mi perro. O
1: lo que sea necesario. Exacto, güey. Puedo ir a Japón <risa> a ciertos bosques. o yo por ejemplo, si dejara yo en algún momento de tener mi negocio por X yo Z que fracasara, que lo veo cabrón después de 20 años, pero nunca está de más yo podría retomar el, el desmadre de ser DJ, por ejemplo, que estaría de hueva, pero es algo que sé. Y eso es una forma de plantearte, decir, a ver, no se acaba el mundo y si mi trabajo está de la verga, puedo a lo mejor sacar dinero eh, de esta o de otra forma.
0: Sí, vendiendo drogas. <risa> facturas, güey. Vendiendo facturas.
1: Este, no, siendo, ya, ya. siendo un corrupto, güey.
0: Ahorita ya está peor vender facturas que vender
1: drogas, ya te, ya te cogen más más fácil. Pues, pues mira, Hacienda siempre es como, acuérdense que Hacienda es la entidad con la verga más grande del mundo. <risa>
0: Entonces, sí. Sí, dicen que, el, que Hacienda aquí está más cabrón
1: que el gringo incluso, wey. o igual de cabrón, así Es que el gringo como es muy, estoy hablando yo a lo pendejo porque no conozco el sistema tributario gringo, pero tengo más o menos idea ¿eh? y por ser como tan cuadrado, creo que es más fácil en algún momento, digo, te cobran un chingo de impuestos, ¿no? Pero creo que es más sencillo llevar tu contabilidad de manera correcta. La bronca en México, por ahí había un TikTok que decías, güey, ¿para qué quieres que me dé de alta, güey? Pues porque tienes que y si no me doy de alta, pues vamos a saber que no te diste de alta, pero si ya sabes que no me di de alta, entonces ¿para qué quieres que me dé de, de alta? No sé, si ya sabes quién soy, pues porque necesitamos que nos digas cuánto es lo que debes y si falso la cantidad que debo, pues te va a cargar la chingada ¿por? Pues porque ya sabemos, entonces ¿para qué quieres es que yo te diga cuánto debo si tú ya sabes lo que debo, ¿no? Entonces, güey, Hacienda aquí en México tiene la verga más fea y más grande del mundo, güey.
0: Sí, la tiene toda curveada hacia abajo o algo así.
1: Es más, uh, creo que
0: tiene dos grandes, güey. Sí. Que, es que va... Verga vida, ¿no? Dos grandes, uno hacia cada lado, así como lengua de serpiente. De y la tiene verga. cuatro huevos, güey. Te los deja ir completitos. Sí, y con escroto de lija. Horrible. Sí,
1: espantoso,
0: güey escroto del que, lija.
1: Alguna vez me acuerdo que hice mal. Mi primera declaración de impuestos me acuerdo que la hice mal y me llegó un requerimiento como al creo que al año siguiente o algo así y no hice caso del requerimiento y luego me llegó un citatorio donde tuve que pagar una cantidad de impuestos a lo pendejo y me acuerdo que yo tenía apenas como 19, 20 años y le dije a mi mamá, y me dio un cague mi jefe en ese momento, me dice, güey, Hacienda, nunca, nunca la cagues, güey. O sea, asesórate para declarar bien tus impuestos porque te la van a dejar ir. Y sí, yo tenía, o sea, me, creo que me equivoqué como por 500 pesos, güey, algo así. Y al final de multa tuve que pagar, no sé si tres mil o cuatro mil pesos más que me ayudó en ese momento a mi mamá. Pero sí me dijo, eres un pendejo. Me hubieras dicho y yo te hubiera hecho el paro porque yo quise hacer mi declaración yo solo a los 20 años. Y no mames el cagarero que
0: hice, wey. Sí, puta madre, Entonces, qué hueva, no,
1: no, no has de pensar en eso, puta
0: madre. Entonces, si el, 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 el vender facturas, güey, creo que sí está más culero que vender droga, güey. Sí, porque, sí, porque te está viendo sat todo el tiempo y cuando vendes drogas, pues te ve la policía cuando.
1: Cuáles, güey. Exacto, De veces. vez en cuando. Veanle la cara y falten el respeto a quien quieran, pero Hacienda, no, güey, porque les va a dejar la verga bífida, güey, con cuatro huevos y se los va a dejar caer hasta el fondo, güey. Sí. Entonces respeten mucho Hacienda otra sería eh, trabajar las habilidades sociales eso lo hemos enfocado siempre aquí en, en Aftershave socializar y mejorar tus habilidades sociales te va a ayudar mucho en algún momento para el burnout ¿a qué me refiero? que cuando estás muy ataviado o cansado el hecho de a lo mejor salir y conocer gente o socializar con tus amigos, te va a hacer un paro para que estés más relajado. Entonces, eh, mejorar tus habilidades sociales es bastante importante para no caer en el burnout. Otra sería trabajar las expectativas desajustadas y la posible idealización del trabajo deseado. También tener demasiadas expectativas sobre tu chamba, creer que te vas a volver millonario con un solo negocio, pues está cabrón. Y a menos que seas como Chris Santo que en el momento yo tenía proyectado vender su NFT en 69 millones de dólares, güey. Sí, eso es <risa> eso puede pasar, uh -huh. pero no es algo disparatado, sobre todo en este momento entonces, pero si dices me voy a volver un Warren Buffett o un Elon Musk y voy a crear una especie de Paypal o Tesla, híjole, lamento informarte que va a estar bien, cabrón, güey o sea, no queremos romper tu ilusión, güey, pero eh, debes de tener expectativas reales
0: No, no. y, y para eso sí o sea, ese tipo de negocios pues sí implican una mega chinga sí, cabrón, güey. una turbo chinga güey. Uh -huh. que muy pocas personas aguantan y por eso hay muy pocas personas que tienen esa cantidad de dinero, uh -huh, así perfecto. de fácil we.
1: y el último sería fomentar la búsqueda y potenciación de emociones positivas en otras facetas que no sean las laborales, como ya habíamos dicho las relaciones sociales, la vida de pareja las aficiones personales, hobbies y la vida en familia, todo ese tipo de cosas que se están perdiendo, me voy a ir ya muy pinche boomer, pero sí la socialización con respecto a lo que es la familia las amistades, tus propios hobbies, se están perdiendo, creo que que la gente cada vez se aísla más y causa que en el momento, pues al estar completamente aislado y no tener una vida social, ni con amigos, ni con familia, ni tener hobbies, pues claro, va a ayudar en el momento a que el burnout pues sea mucho más intenso o que se genere más rápido. Y ya por último, pues vamos a hablar de la prevención, que creo que aquí va para tanto jefes como para empleados, que sería uno cuidar y arropar el talento eso es que pues si tú ves si eres eh, jefe y te estás dando cuenta que tu empleado tiene talento y desarrolla su trabajo de manera por demás prolífica pues evidentemente pues echarle la mano y ayudarlo a que potencialice ese talento, hay mucha gente que a lo mejor tiene empleados que son muy buenos haciendo su chamba pero al momento de no pelarlos y les dan trabajos que son bastante irrelevantes, pues es lo mismo que cuando están los niños que son genios, no que están en un colegio normal y sí. que podrían mandarlos a un colegio donde puedan desarrollar mejor sus habilidades pero no.
0: Sería como poner a Keith Richards a dar clases de guitarra en la escuela, güey.
1: Exacto. O no, Slash, ¿no? Vete al, al, ahí al Instituto Mata, güey, a dar clases de guitarra clásica, güey. Einstein, ve a dar clases de Sudoku. Sí, no. ¿Cómo,
0: no, cómo, ¿Cómo se llama este sistema japonés de matemáticas? No me
1: acuerdo,
0: güey. Uh, ya se me olvidó, pero, pero bueno. sí,
1: es como... Es como agarrar. si Einstein
0: iba a ir a clases de matemáticas, güey.
1: Exacto. A ver, Steve Aoki, ve a avientar aquí los 15 años de de la colibrita ni güey el barnet el barnet de <risas> de Isaac, güey <risa> pues no, güey no mames Entonces, obviamente vas a frustrar a esa persona la comunicación bidireccional obviamente pues entablar una, una comunicación bastante libre eh, de empleado a eh, jefe y viceversa, es manera de prevenir también el burnout, escuchar sobre todo, aprender a escuchar tanto a tus jefes como a tus empleados, otra es, pues tiene que ver con el anterior que es comprender a través del diálogo y la comunicación, porque esa persona se siente así y tratar de entender de dónde viene su comportamiento y es que siempre hay una causa, hay que dedicar tiempo a encontrar esta misma y los por Este creo que sería más enfocado a los jefes, ¿no? De güey, pues checa por qué tu empleado no te está rindiendo a lo mejor como en un principio, ¿no? Si le estás cargando la mano, si lo que dijimos, si no estás arropando abrazando sus talentos ¿no? y le estás dando pues, trabajo que ni al caso. Uh -huh. Y por último, claridad y transparencia total en relación al crecimiento y desarrollo individual y a la promoción de la persona. Sí, lo mismo. La promoción de la persona es echarle porras o ascenderlo también de chamba. ¿no? Lo que le pasó a una de mis es que tenía un empleo y era tan buena haciendo su trabajo que en algún momento ya le crearon un puesto que se inventaron en la compañía, güey, donde le estaban pagando un chingo, pero ella ya decía gracias por la lana, estoy ganando un chingo, pero me quiero desarrollar laboralmente o sea yo ya no estoy aquí por el dinero porque sé que estoy ganando mucho más de lo que me corresponde pero yo quiero ir por la gerencia o que se abra otra sucursal o otra pues sí sería sucursal y me da a mí la gerencia de ese lugar no o la dirección de ese lugar güey pero no querían y preferían tenerla ahí atada a un, una posición en la que no estaba desarrollando sus capacidades laborales a lo que causó que en algún momento pues terminara renunciando y cambiara de empresa y perdieron un muy buen elemento la verdad wey. Pero sí, o sea, no promocionar o promover a tu empleado, pues está de la chingada, no mantenerlo ahí de jefe de intendencia, güey, cuando es un Einstein, güey, pues está cabrón, güey. <risa> ah. Y pues bueno, eso sería en sí el capítulo de Burnout. Bueno, serían lo de lo de tus notas, porque esto todavía no se acaba. Ah, no, bueno, esas serían <risa> las notas que investigué sobre el burnout. Estaría bueno cortarlo ahí, ¿no? Y eso fue todo, bye. Adiós. <risa>
0: ¿Algo más que quieras agregar? Eh, pues quería platicar del metaverso. Ah, el metaverso,
1: cómo no, güey.
0: Todavía en algún episodio vamos a hablar más a fondo del metaverso. No sé qué tanta relación tiene con este canal, pero creo que va a tener relación con todo en algún momento. Wey. Y pues, todavía la gente lo ve como, ay, no mames, el metaverso, qué mamada. Así que la gente se está escapando a otras realidades cuando esta todavía no está completamente actualizada y la chingada, pero pues es una realidad y los que no quieran ver eso van a terminar comprando cosas ahí mucho más caras de lo que están ahorita. Sobre
1: todo creo que con los boomers, güey, con los de mi generación, porque los más chavitos sí, o sea, creo que tienen más idea de lo que es un metaverso y no, no nada más es Facebook. <risa> Hay un chingo de metaversos ya. Sí, un desde hace más de 10 o 12 años hay ya plataformas que donde existen metaversos. Sí, mira, desde World of Warcraft, desde ahí, y eso ya es una especie de metaverso. Wey. De Second Life también hay varias sí. ya plataformas donde hay metaversos, donde se manejan NFTs y donde se maneja activos fijos, que son virtuales, pero que tienen que ver con el metaverso entonces, y que también sobre hablando del desmadre, del burnout en algún momento como Crisanto, que se está enfocando también en eso, pues es una opción también para generar dinero. No nada más es el hecho de, ay, me voy a despegar de la realidad güey, ya nos va a cargar la chingada como humanidad porque vamos a estar completamente neutralizados y va a ser un desmadre individualista. No, o sea, si lo ves como un negocio es un negocio bastante lucrativo. Sí. Ya desde ahorita de hecho, pero en un futuro, pues es la opción para allá va ese desmadre, o sea, está empezando ya de una forma global porque antes era más en, en, como los gamers. gamers, pero los gamers están adueñando el mundo poco a poco, poco a poco. Alguna vez creo que lo dijimos, los nerdos están
0: tomando el mundo, güey. De sí, hecho. desde hace rato. O sea, uh -huh. bueno, desde Bill Gates fue el primero, ¿no? Pero desde ya fue después fue el que lo potencializó. Ya después Jeff Bezos y, y todos y Mark Zuckerberg Elon Musk. Elon
1: Musk son super nerdos esos güeyes y están dominando el mundo. Elon Musk no sé qué tan nerd era. No mames, <risa> es súper nerd el güey. <risa> super nerd, pero es como nerd evil, güey. Sí, igual que Jeff Bezos, güey Jeff Bezos es, que el es güey,
0: más evil, güey Sí, es que, es, pues, es que traen traumas, güey, seguramente De que los buleaban seguramente esos güeyes No sé si buleaban a Elon Musk Pero creo que para empezar ese güey tiene Asperger O algo así
1: A quien sí creo que han de haber buleado mucho era Mark Zuckerberg Yo creo que sí Ese güey es sí los
0: sí. densísimo, estoy seguro Sí, güey. porque su personalidad lo, lo indica bastante, güey pues velo todo reptiliano el güey. ¿no? De alguna sí. manera me da cierto gusto decir qué bueno que, porque a mí también me buleaban en su momento. Uh -huh. qué, qué bueno que los que buleaban terminaron siendo los chinguetas. Güey.
1: Está cagado porque a mí no me buleaban. O sea, jamás sufrí de bullying per se. O sea, sí me llegaron a chingar, pero nunca fui buleado. Como era tan neutral ante el bullying, se hartaban conmigo. Era como, pues este güey no está llorando, no se emputa, no nos acusa, no nada, le vale verga. Entonces, claro, sin valerme verga, ¿no? Me refiero a que no le daba tanta importancia sabía que me estaban jodiendo pero se desesperaban conmigo, era como güey al pinche mercre este güey al científico no lo chinguemos güey porque está de hueva güey, o sea no reacciona ante el bullying entonces Iván y claro el bullying siempre va a ser efectivo cuando tú eres reaccionario o sea si te están haciendo bullying y luego luego vas y chillas o armas desmadre y acusas con tu mamá o acusas con la dirección o pues te van a agarrar más de bajada cuando te vale completamente madre y no pelas usualmente el bully se desespera porque el bully vive pues obviamente de las reacciones que tú tengas
0: sí y entonces estos güeyes dijeron pues vamos a hacer nuestro propio universo ajá donde yo voy a hacer don chinguetas güey sí y lo lograron, güey. Si sí, está cabrón, la neta, no tengo idea dónde va a terminar. Yo tampoco. Pero sí me llama mucho la atención, wey, Demasiado. Y es una muy buena opción de, de inversión. Sí, metaverso. En cuanto a dinero, es, es para es... allá va el pedo, güey. Exacto, ahorita. Para las NFTs, o sea, las NFTs van a ser, son el futuro de un chingo de cosas, de los contratos, de un chingo de cosas, güey. Ahí es donde está el pinche jugo, güey. Ahí es donde está el, la pinche carne, güey. Sí, cabrón. Está cabrón. Todo va a cambiar hacia allá. Y ahora, luego hay todavía cosas que apenas están como... Surgiendo, que son mucho más de nicho que son los espacios en el metaverso, no que todavía dices qué pedo con eso, uh -huh. pero esta vez no me voy a perder la ola y voy a comprar espacios en el metaverso <risa> antes de que se vuelvan. O sea, esa ola, sí no me la voy a perder, ya me perdí la de Bitcoin cuando lo pude haber comprado en 200 dólares. Creo que estaba cuando lo pude haber comprado, costaba 200 dólares. A mí me tocó
1: cuando me hubiera costaba... podido comprar como cuatro o cinco. No mames, lo a rico mí que sería. Me costaba <risa> un dólar cuando me me enteré de, por primera vez del Bitcoin. Un dólar, güey. Hubieras, com,
0: hubieras comprado 100, Cien,
1: güey. 100, güey. Ahorita, ahorita serías sería. estúpidamente
0: rico. Ya sé, güey, pero... Pues. Pero esta vez no, no lo vamos a perder y vamos a comprar. o sea, Estamos hablando del metaverso. Voy a comprar tierra en el puto metaverso y se la van
1: a pelar todos. Y lo que deben de entender es que nada más hay un metaverso. Hay mucho. Se va a volver muy famoso o se está volviendo famoso o tendencia porque Mark Zuckerberg nada pendejo, se apañó el nombre de meta sí. <risa> su compañía ahora en las acciones pues se llama Meta, ya no es Facebook, así lo pueden encontrar sí. en el Nasdaq uh -huh. y es Meta, pero no nada más tiene que ver con Facebook, o sea hay no. muchos metaversos y, en y están surgiendo muchos, hay un juego de hecho que se llama Axie Infinity, que también ah, existe sí. la criptomoneda de Axie Infinity uh -huh. sí, y no es mamada, justamente hace nada más un año, o sea, por eso las criptomonedas todavía te puedes volver rico porque el, con el Axie Infinity hace justamente un año estaba en centavos de dólar, ahorita llegó casi a los 200 dólares, hace como cuatro meses. O sea, si tú hubieras comprado en ese instante Axie Infinity un dólar y ahorita lo multiplicas por lo que por lo que subió, no serías millonario, pero tendrías un chingo de bar. Y eso con todas las criptomonedas. Eh, por eso estábamos diciendo, ahorita hay monedas que no están tan caras como el Ethereum o como el Bitcoin. Y estamos platicando antes de que iniciara el episodio que existe Solana, existe Ripple, existe Dogecoin, existe Shiba Inu, existe Terra. que Todas son monedas que fluctúan desde centavos de dólar hasta máximo 200 250 dólares.
0: Ethereum, que Ethereum, el pedo de Ethereum está bien chingón, güey, quieren descentralizar todo. Sí. O sea, la compañía
1: de Ethereum quiere descentralizar todo. De hecho, este año ya van a clavar el, el proof of stacking, que es una forma de minar. Ahora va a ser, porque ahorita es por el proof of work, que es a través de lo que he dicho en algún momento con las tarjetas de video, con tu propio procesador pero en algún momento ya van a quitar eso porque consume un chingo de energía y pues está de la chingada entonces van a actualizar el blockchain y va a ser a partir ya de juntar criptomonedas entonces ya ya no vas a poder yo ya no voy a poder minar esa madre no va a ser a través de compra todo va a cambiar a minarlo uh -huh. de otra forma sí algunas tío porque hay, hay este el proof of work el proof of stacking y otras otras opciones para para minar sí está, es muy interesante es demasiado interesante de hecho este por cierto les recomiendo de una vez que es la única compañía que yo conozco en México que las transacciones son bastante sencillas bajen la aplicación de Bitso ya hay gente que lo conoce pero en Bitso pueden comprar criptomonedas no es una pirámide no es un fraude de hecho para darte de alta pues requieres dar tu RFC bueno tu CURP y tu identificación oficial y comprobante de domicilio y las transacciones son bastante seguras y es lo que yo hago todo lo que mino lo, lo mando a Bitso y luego ya de Bitso lo transfiero a mi cuenta bancaria que está bastante sencillo o sea desde de yo de minar pasarlo a Binance y de Binance a Bitso y de Bitso a mi cuenta bancaria no me tardó más de 10 minutos. Bitsu es colombiana, ¿no? Bitsu no, es mexicana, según yo. Según es colombiana, o, ¿Colombiana? De otro, o de un país centroamericano. Güey? Bueno, pero está de hecho en Colombia, en México, en Argentina, creo que en Perú también hay, hay varias. Es, es, la, es la compañía más grande en Latinoamérica para ah,
0: ¿qué, qué es otra, Esa es otra cosa. En América Latina todavía estamos muy empañales en, con todo este pedo. Güey. O sea, Todavía sí, hay un chingo de oportunidad. Uh -huh. Todavía hay muchas oportunidades. Un chingo. Ya en Estados Unidos ya se está empezando a saturar todo el pedo, ¿no? Porque ya todo el mundo está, ya sabe qué pedo y todo el mundo habla de eso. Pero aquí en México todavía te tratas de platicar a alguien de esto y te dicen, de qué,
1: de qué verga me hablas, güey. No me, sí si piensan que es la flor de la abundancia o <risa> madres así, güey. Sí. <risa> por cierto, pueden comprar y vender este flores de la abundancia. Una flor, una, una flor <risa> de la abundancia, no, un negocio, ya no es tan, tan lucrativo, pero todavía en Mercado Libre pueden a lo mejor con Bitso, a través de Bitso, comprar y vender criptomonedas si la gente que no tiene ni puta idea que le da huevo a abrir una cuenta o que cree que es fraude y a lo mejor nada más se confían de que se lo venda a otra persona lo pueden hacer a través de Mercado Libre, anuncian ahí en productos y servicios que venden o compran criptomonedas y a través de Bitso, que no tiene muchas criptomonedas, hay que tener unas 30 criptomonedas, que no son muchas, pero sí tienen las más básicas y es una forma de hacer dinero, nada más la venden un poquito más caro, claro, tienen que estar pendientes del pinche de cuánto está fluctuando el valor de la criptomoneda, pero pueden comprar y vender criptomonedas a través de Bitso y luego en Mercado Libre y ya se sacan una lana. Yo no lo he hecho porque no tengo la necesidad de, lo he pensado, pero me da mucha hueve estar pendiente de las comisiones que tendría que cobrar, pero pueden en algún momento eh, lograr eso, sacar dinero a través de compra y venta de criptomonedas a través de Bitso. Y ya si quieren algo más pro, pues váyanse a Binance o a Crypto.com o a Kraken o a cualquier de ese tipo de compañías que en algún momento pues también les permite comprar a través de su tarjeta de crédito, pues eh, criptomonedas. Es una mamada ya
0: con tu esta pendejada. ¿Qué pasó güey? Se rompió esto,
1: güey. Este ah, no mal. mames, güey.
0: Híjole, güey. Se atoró el cable. Yo nunca rompo cosas en casas ajenas, güey. Me okay. da vergüenza, güey.
1: Todo fueran cosas materiales, güey.
0: Oh, y si tienes otra mariposa, pues ya no me preocupa. Además, funciona, güey. No hay pedo, tío. Te, si tengo no, arruinó por ahí. La, no arruinó la función,
1: según yo, para For nada. Tío, si no, por ahí tengo otra, otra mariposa. Como, como la canción de Maná. Pinche <risa> <risa> maná, me caga, güey. Es, es malísimo. Tuve todo no, con el pinche vocalista, el Fejer.
0: tuvo uno que otro bojito ahí que, que, pues es añorable. Que sí, es bueno, en la peda son clásicas algunas. Te, te recuerda a algunas cosas, pero sí que va mamada. Sí, a mí son de las. ¿Qué bandas. pedo con la música en México? Wey? Hace, hace, o sea. Ya valió, ver o sea, que hay bueno ahorita. Pues yo estoy muy desactualizado, pero no, está no he oído algo. O sea, en toda Latinoamérica, todo el mundo está haciendo un chingo de cosas, güey. Y aquí, pura... O sea, creo que nuestra banda más representativa es Jesse y Joy, a la verga. <risa> Te lo juro. Creo que es nuestra banda más... Grupo Marrano, a la verga. <risa> <risa> o sea, no hay ni un reggaetonero chingón Hay, hay, hay buenos raperos En el rap hay cosas chingonas güey. Creo que sí En el rap está el Alemán y ¿no? algunas cosas así Pero casi todo está hecho, está de la verga wey. O sea, obviamente los, los, los muy buenos músicos que le entra que, se, que están en jazz y que están en todas esas cosas son. Muy, pero a esos güeyes no les va bien No les pagan suficiente los, los jalan para sesiones en estudios y cosas así Pero
1: no les va tan bien, güey yo de la única banda que tengo como un recuerdo fresco y que es representativa del de rock mexicano sigue siendo Café Tacuba, sí. pero ya no sé qué han sacado. No, ya no han hecho nada. Güey. Pero de ahí en fuera, híjole. Y los y los que son los que salen a lo mejor luego de esas bandas que hacen sus proyectos de solistas que son buenos músicos, pero bandas, bandas nuevas, güey. Pastilina Mosh, pero ya no es nueva, güey. Entonces... En su momento estuvo Fobia, estuvo... Sí, La Maldita Fobia, este... este Molotov. Eh, mol, los moloñoños. También. Uh -huh. Sí, hubo, sobre todo en los 90 y los 2000, creo, finales de los 90 y principios de los 2000, había muchas bandas, bueno, y los 80 también, que empezaba el rock en español o rock en tu idioma, había muchas bandas, pero ahorita sí, en México creo que no hay... No,
0: valió verga, hash. Lo que dices, Hash o... o no, este. no, no,
1: no, no, Hash creo que hizo yo, algo con Metallica hace poco. Ah, sí, sí, bueno, también que no me acuerdo si fue que pinche eh, reggaetonero también hizo una madre ahí de con los de Metallica en ese álbum Tributo, un asco, güey, un asco. Y Hash no, Hash se aventó un buen cover, güey, la neta, güey pero son Puta. muy pocas, güey. La música
0: creo sí, que en México... Creo que Jesse y Joy es lo más representativo. <risa> de Belinda, güey. Sí, luego, luego me preguntan, oye, ¿quién, ¿quién de los artistas famosos ahorita es de México? Nadie. Ninguno, güey. Yo. Maluma, no. <risa> no J-Ballum, que... no. No. este ¿Cómo se llama este otro güey? El de... el ¿Quién, güey? Uno, uno también famosísimo, reggaetonero este, de sabe, Puerto wey? Rico, güey. El flaco alto, güey. Ni idea, güey. El flaco alto que, que de, de los lentecitos así. ¿Cómo se llama ese güey? No sé, güey. Este ah, iba a decir un Bad Bunny, güey. Ah, Bad Bunny. Sí, Bad Bunny. Bad también. Bunny. Te iba a decir Peter Languila, güey. No puedes. Bad Bunny, si me escuchas por alguna razón, se me fue el pedo
1: A mí ninguno. Aunque de no ellos creo me que late. nos escuches no. nunca. Y a mí ninguno de ellos me lata. A mí el reggaetón, ya lo he dicho, me turbo caga lo que es el reggaetón y la banda me zurra. Si te gusta eso, pues qué mal gusto tienes.
0: A mí, a mí a mí Bad Bunny justo sí me gusta. Los demás
1: no, pero Bad Bunny sí. Tiene cosas chingonas. Sí, no, a mí sí. Nunca me... Fíjate que a lo mejor tengo ahí un, un sesgo, pero un día voy a, a... A ver si me da para escuchar reggaetón porque debe de haber algo chido o algo representativo hay algunas cosas buenas del reggaetón pero hijo es que no puedo con ese género pero en fin
0: hay algunas cosas buenas te digo ese güey lo hace, hace cosas un poco diferentes porque también hace como trap y así oh, entonces pues sí la música en México está ida la verga quién sabe qué cuando la vamos a recuperar justo las NFTs pueden este salvar a la música o en general sí también porque también toda la música en el mundo se estaba yendo medio a la chingada por el covid que no había consumido ciertos Y porque Spotify pues no te paga mucho, menos que tengas 30 millones de escuchas. Wey. Che, que ese es una Taylor Swift, güey. Sí, o Mariah Carey o saber, Luis
1: Miguel, güey. Tiene que ser así, <risa> sí.
0: no, Luis Miguel es lo, es lo último, es, es el último icono que hemos tenido aquí. Sí, de ese nivel tan cabrón, sí. El único, güey, es el último. No ha habido sí. nadie así. Bueno, también en algún momento a lo mejor José José
1: o... Pero no llegaron, Juan Gabriel, güey. Pero no llegaron al nivel de Luis Miguel. Es que Luis Miguel es otro tipo de desmadre. Pues es más fresa y más... Sí. Más Pero, pero Juan Gabriel y José José y... Más papi Lord. Más papi lordo, güey. Uh -huh. Pero sí, lo que dices, no, no no, recuerdo en este momento, no conozco de íconos que estén saliendo que representen la música no. mexicana, güey. En cualquier ámbito, fuera de los clásicos que ya llevan muchos años, ¿no? Pero nuevos no conozco la mente.
0: Imagínate, Paulina Rubio fue... De de lo más representativo en su momento. Paulina Rubio, wey. Alejandra Guzmán, güey. Sí, no, no mames. <risa> Gloria Trevi, no mames. <risa>
1: Pues ni pedo, no te pases de verga. Gloria Trevi sí. se trata de blancas. Sí. Pero, por cierto, estuvo en el tambo eh, y a la gente se le ha olvidado. güey. Sí, sí qué, qué fácil
0: se le olvida a la gente. Igual que a la gente ya se le olvidó que Chris Brown se puteó a Rihanna ah, sí. una vez. Bueno, y también, ya, o sea, ese güey ya está otra vez normal. O sea, no hubo pedo, no, no, no. no mi, tú, no nada. Normal. Quién sabe qué le, qué le dijo para que todo el mundo diga eh, no creo pasa Bra nada. Eso sea, se lo merecía. Sabes
1: o? que Eso también sigue ahí col, <ríe> coleando, creo, y que se puteaba a la que se murió la, ¿cómo se llama? Esta no es Whitney Houston, güey. Uh, Whitney Houston. Que era Bobby Brown, güey, que Bobby uh -huh. Brown le llegó a darte unas putizas. Uh -huh y ahí sí. sigue también, libre y a toda madre güey sí, yo a güeyes no les tocó en mi Twitter y a nosotros ay,
0: me vio feo, <risa> al tambo güey me vio raro, a la verga vaya adiós su carrera, todo cancelado güey <risa> me mandó un mail bien cochino, puta madre
1: me mandó un email hace siete años <risa> a mí aunque me llamen boomer, hay muchas cosas que estoy en contra de la cancelación radical, no pues no está que si bien digo, la cancelación güey,
0: no solo Pero... porque seas boomer, yo soy millennial y tampoco estoy de acuerdo con la cancelación radical y eso que le inventó mi generación sí, de
1: hecho, bueno. la generación de cristal que si hay alguno que no se escucha y se siente ofendido con generación de cristal tú eres el problema cabrón sí. aunque me llames boomer y me mientes la madre porque no soy tan sensible soy sensible ante la injusticia de una cancelación radical Sí. Pero no, bueno, este... pues eso ha sido, creo que ahora sí, el mm. episodio del día de hoy Un poco de lo que es el metaverso bien de una manera turbo vaga
0: Sí, muy vago, pero vamos eh, poco a poco ir pl platicando de ese pedo wey. Aftershave
1: meta güey <risa> Ya está el Aftershave, eh, ¿qué era? Música, Aftershave Sports, Aftershave Meta, Aftershave Finance Sí, Finance está bueno, B Aftershave Business Aftershave Business, exacto. Pues bueno ahora sí algo más que quieras agregar no, ahora sí ya, ya es todo no más quería hablar un poco del metaverso sí, no, súbanse al aula del metaverso, les conviene sí. y pues bueno, no somos asesores financieros, disclaimer, no somos asesores financieros, somos bastante pendejos los dos no hagan caso de lo que decimos aquí son únicamente nuestras experiencias como todo lo que mencionamos en este podcast, uh -huh. infórmense con expertos, con gente que sepa del tema, con profesionales espero que esto les sirva en algún momento como referencia nada más y ustedes mismos hagan sus propias investigaciones no dejen de buscarnos en redes sociales como Aftershave Podcast y pues yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de tondera y tú mi querido Crisanto yo en el chupatruzas pues bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana, los amamos harto mucho, agurro